0: Ja, velkommen til eftermiddagens byrådsmøde. Før der havde vi to tilskuere, og den ene disserteret. Nej, jeg ved ikke, meget for. <laughs> Nej, jeg har da lige. Så, så jeg ikke på det, før det gør måske ikke. Nå, han er i en sted. Ja, ja. Nå, men øh, vi skal jo sidde ved en tro. Start eftermiddag med at synge en sang, og det er faktisk øh, Ulla, kommandør, der har valgt en sang, som øh, ikke står i vores nærværende udgaver Folkehøjskole Folkehøjskolen, sangbog vi har, over, vi har faktisk overvejet om den her udgave fra 2003 den er ved at være tjenelig til en udskiftning men nu har vi så lige undersøgt om der er en ny udgave på vej inden vi køber ind for hvis nu kommer ind om 14 dage så vil vi ikke købe den i morgen men når det er sagt så har Ulla og så valgt en helt anden en der slet ikke står i nemlig noget om helte lige ved der en morgengave skrevet af Herfjell Rasmussen der skulle være omdelt, så skulle vi ikke på at se, om vi kunne øh, synge den.
1: det er i Der der Tænke hverken tænker på at kæmpe eller dø
2: Her er fredeligt og stille Her er ingen larm
1: og støj så Og i brev med kur og løg Lad af hverken slå for panden Og det og Jeg vil eneste hinanden Og mig til Og søsler med at sprænge kloden ved Jeg vil ikke haske, myster, og min hæg. Mens de andre går og steder, at give hinanden lagt, vil jeg med rodeder, og og i nagt. Jeg vil ikke ståste, jeg vil så, selv de rødderne selv, at det så kan man roligt lide på, og vi søger penge af til en mere end skabt sjov, når en skone går og trækker ikke det, af mod disse to eksempler Er min blod i sønne Jeg har aldrig dræbt filister Eller haft et ben af træ og når stærke når at jeg Siden i I mand i død Jeg reserven blandt og jeg møder ofte ud i gråd Jeg tror nærmere om min glæde, jeg ser mig på en gul Og vil hellere slå min bæne Endstå løs på bænet man på glæden, til bevold? Jeg vil trykke folk på næben, Jeg er ingen Læt dem seme på min hænd har Jeg mindste
0: hjælpefærd. Tak for det. Vi har lidt afbud i dag. Det er afbud fra Henrik Andersen og fra Kondi Geisler og Søren Heide Lambertsen og Henning Aargaard. Til gengæld så er vi så heldige at have Kim Eskelsen og Krine Solnavorsen med som stedfortræder for nogle af de fraværende. Jeg skal høre, om der Bemærkninger til den udsendte dagsorden. Det var der ikke. Så har jeg aftalt med Diana Mose Olsen, at sagerne 2, 3 og 4, som handler om nogle nye driftsaftaler, dem kan vi godt tage under et, fordi de minder utrolig meget om hinanden. Så jeg vil give ordet til udvalgsformanden.
3: Det tager lidt, dig før du kan gå hjem igen. Esbjerg Kommunes driftsaftaler med de daginstitutioner, de er indgået inden kommunalreformen, og derfor skal aftalerne genforhandles og harmoniseres, så de selvegne daginstitutioner i hele kommunen har tidsvarne og lige vilkår at arbejde efter. Og det er så det, de her tre sager, der handler om i dag. Det handler blandt andet om den integrerede daginstitution Børneuniverset, der ligger på Drosselvej i Esbjerg, og i 2016 har et forventet børneantal på 23 vuggestuebørn og 32 børnehavebørn. Og det drejer sig omkring øh, Møllehusene, der ligger på Møllegårdsvej i Esbjerg, som er fordelt på tre huse, og som i 2016 samlet har et forventet børneantal på 54 børn i vuggestuen og 102 børn i børnehaven. Og så sag nummer tre i aftalen her, den drejer sig omkring øh, Tinghøjen, der ligger i skolebakken i Esbjerg, og som i 2016 har et forventet børneantal på 31 vuggestuebørn og 55 børnehavebørn. For alle tre institutioner er der nu indgået en, øh, hvis vi siger ja til den i dag, en ny driftsaftale, og øh, det er blevet indgået i samarbejde og dialog med bestyrelserne, er der udarbejdet nye driftsaftaler, og så ligger der tre reviderede vedtægter, som er underskrevet daginstitutioner, som nu mangler i en godkendelse her i byrådet. Og som en del af forhandlingerne omkring de her nye driftsaftaler, ja, så har dagtilbudet været i dialog med de selvegne daginstitutioner, fordi de har skulle tage stilling til, om de ønsker at deltage i vores medorganisation. Og for alle tre vedkommende der har de valgt at underskrive driftsaftalen uden deltagelse i medorganisationen, og det betyder, at alle tre fraskriver sig rettigheder og pligter under kommunens personalepolitikker. Og med byrådets godkendelse af de her tre nye driftsaftaler, ja, så træder de i kraft den 1. marts 2016. Og på den baggrund, der indstiller Børne og familieudvalget og økonomiudvalget til byrådet, at en ny driftsaftale mellem byrådet og den selvejende daginstitution Børneuniverset om institutionens drift og dagtil daginstitutionen godkendes, og at den ændrede vedtægt for den selvegne daginstitution Børnehuset godkendes. Og nummer to, at en ny driftsaftale mellem Byrådet og den selvegne daginstitution Møllehusene om drift om Institution godkendes, og at den ændrede vedtægt for den selvegne daginstitution Møllehusene godkendes. Og for den sidste igen, enig børne- familieudvalg og økonomiudvalg, ind, indstiller til byrådet, at ny driftsaftale mellem byrådet og den selvejende daginstitution Tinghøjen om institutionens drift som daginstitution godkendes, og at den ændrede vedtægt for den selvejende daginstitution Tinghøjen godkendes.
0: Tak for det. Nogle bemærkninger her. Så er sikkert at være tilfælde, så er den godkendt, eller de godkendt. Så går vi til sag nummer 5, som handler om indeklimaet på den gamle stedning skole, som vi ved i dag bruges til demonstrationer til forskellige fritidsformål. Og der har man over de senere år via arbejdspladsvurderingerne for administrationspersonale fået oplyst, at der er indeklimaproblemer flere steder i stueetagen. Og ved arbejdstilsynets besøg sidste år, der afgav de en såkaldt vejledning om indeklima. Disse forhold de er nu blevet undersøgt af et ingeniørfirma i samarbejde med teknik og miljø. Og konklusionen blev, at stueetagens nuværende installation for det første ikke er energimæssigt rentabel, og faktisk kan egnet til alle de nuværende For at udbære forhold er der udarbejdet et projekt til ventilering af de to bygningsafsnit, på henholdsvis 600 kvadratmeter og 700 kvadratmeter, som er på i stueetagen, hvor der etableres mekanisk ventilation med varme genindvending. I sidste års der blev der afsat et rådighedsbeløb til projektet her i år, på 2.680.000 kroner, som nu søges frigivet ved denne sag, vi er på dagsordenen i dag. Så derfor skal jeg anbefale byrådet, at vi giver denne anlægsbevinding. Vi skal høre om er bemærkninger til det. Det var der ikke, så får de frisk luft også derude. Så går vi til sag nummer 6, som er den endelige vedtagelse af en kommuneplanændring for boliger i fyrparken samme område faktisk og den vil John Snyder, sige lidt om. Hvad sko, John?
4: Ja, det er nemlig rigtigt, borgmester. Det er stadigvæk omkring den gamle skole. Og det her, det er så de tre gamle læreboliger øh, ved, den, ved, ved Sædningsskole. Og det er, et om, det er nogle boliger, som øh, bor i et område, som i den gældende lokalplan er udlagt til offentlige formål, og derfor ikke må anvendes til beboelse. Og derfor har forvaltningen så også planen udvalgt vurderet, at det fremtidige behov for offentlige områder i Sædning, de er godt dækket ind, også selvom øh, de her tre grunde ikke længere er offentlige formål. Ved at ændre øh, området til boligområdet, så vil kommunplanen i øvrigt også komme til at stemme fuldstændig overens med den faktiske anvendelse af bygningerne. Og det er jo ikke så rent da. Og da der så heller ikke er kommet nogen som helst bemærkninger ved den offentlige høring, så vil jeg anbefale, at vi bare skynder os og få vedtaget den her kommuneplanændring.
0: Ja, Henrik, vil du sige noget om den?
5: Ja, det vil jeg egentlig gerne, fordi jeg synes ikke, vi bare sådan lige skal gøre det så hurtigt, som udvalgsformanden her siger. Jeg synes måske lige, at den tjener, fortjener et par ord yderligere med på vejen. Fordi som udvalgsformanden meget rigtigt siger, så er det jo bolig tidligt tidligere været tilknyttet i den gamle sædningsskole, skole, fyrparken 3, 357. og 7. Det fremgår i teksten i sagen, at den her ændring af kommunplanen vil gøre det muligt for kommunen at sælge fyreparken til boligformål. Jeg ved tilfældigvis, at Fyreparken 5 blev solgt til et privat boligformål helt tilbage i 2006. Og der var, som jeg husker, det, at Fyreparken 7 tidligere solgt også til et privat boligformål. Så et eller andet må være gået lidt skævt i den her sag, eller også har sagspældshandlingen trukket Noget ud kan man sige. Det var i 6, jeg sagde, så det er til 10 år. Når jeg gerne vil gøre opmærksom på det, så er det bare, fordi jeg finder det uheldigt flere ting. Fyrparken 3, som nu ønsker solgt, den har faktisk ligget klar til salg i en længere periode. Mere end et halvt år i hvert fald. Og det fremmer jo ikke ligefrem en salg, at boligen bare ligger tom og ubeboet hen, fordi man ikke har været klar med det formelle. Det var man jo så det heller ikke med de andre. Vi ville som kommunen gerne have det optimale promenade ud af vores ejendomssalg. Det mener jeg ikke, man får på den her måde. Og ændringen af kommunplanen var til synlæerne ikke nødvendig for 10 år siden. Man kan også godt tænke tanken. At, øh, at var det private grund eller husejer, der ikke opfyldte deres forpligtelser, så skulle vi som kommune nok være der. Tak for Nå Henrik, så lykkedes det jo så ikke helt for mig
4: at, at kunne få den her plan vedtaget i dødsmål, så det er også helt færre, at, at du siger det. Men jeg synes retfærdigvis det skal siges, at vi gør jo det i kommunen, at når vi opdager at der har været begået en fejl, så skynder vi os at rette den. Og det var sådan set også det, jeg sagde, da vi behandlede sagen, da vi sendte den øh, til høring. Øh, og det er egentlig det, der er, er, er det der er i, i sagen her. Det er ikke noget med, at vi ikke gjorde det i 2006 eller 7, og så lige pludselig skal gøre det nu. Vi, 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 havde, vi burde have gjort det allerede dengang, men ved en fejl, der fik vi ikke gjort det. Og øh, plangrundlaget skal jo være i orden. Øh, og jeg er da enig med dig i, at øh, det havde da været rart, at vi opdagede det så, da vi skal sælge den sidste bolig her, at, at plangrundlaget ikke er i orden, så får vi det lavet. Øhm, og, og, og vi har faktisk skyndt os meget med det, Henrik, da vi opdagede det, fordi vi netop har den bolig, som du omtaler på salgslisten. Og så vil jeg sige, at der er ingen forskel her, om det er kommunen, der ejer, eller det er private eller andre. Øhm, og det er også derfor, jeg synes, det er vigtigt, at vi får fejlen rettet, og så får plangrundlaget til at og være i uenstemmelse med de faktiske forhold, og det er så set det, jeg beder om her. Men jeg forstår, at du også siger ja til
0: indstillingen alligevel. Tak for det. Nu skynder vi os videre
6: til sag nummer 7, der handler om parkeringspladser ved Ribe Fritidscenter. Det vil Anders Kronborg fortælle os lidt mere om. Ja, byrådet har i budgettet for 2016 afsat 250.000 kroner som medfinansiering til asfaltering af P-pladser ved ribe Fritidscenter. Fritidscenteret har afsat et tilsvarende beløb til en opgradering af deres P-pladser og en intern forbindelsesvej. Projektet omfatter udover asfaltering også afvanding af P-pladserne. Med det afsatte beløb vil fritidscenteret få et kvalitetsløft til glæde for de mange daglige brugere af centret. Så selvom beløbet i budgetmæssig sammenhæng ikke er så stort, så er det bestemt et beløb, der skaber glæde i ribe og omegn. Teknik- og bygudvalget de indstiller derfor til byrådet, at der meddeles en anlægsbevilgning på 250.000 kroner, finansieret det til formålet afsatte rådighedsbeløb. Det er der ikke nogen, der markerer
0: på, så den er her med vedtaget. Så går vi til den sidste sag, busfremkomlighed i Hjerne.
6: Du får ordet igen. Jamen, øh, tak skal du have. Jeg tror, vi alle sammen vi kan huske den 22. maj 2015, der sprak en her på Esbjerg Rådhus. Det var her hvor vi efter et stort lobbyarbejde med vores folketingsmedlemmer kunne hente 13 millioner kroner hjem til Esbjerg kommune 2,8 millioner kroner til busfremkommelighed og 10,2 millioner kroner til en cykelbrug ned ved jernbanen. Der var lavet en aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet Det radikale, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om at sikre en bedre kollektiv trafik, sikre bedre cykling. Og det nødte vi i den grad fremme at have her i Esbjerg byrådet. Og det er tiltrængt, fordi trafikken, især i midlertiden, det er ved at nå et mætningspunkt, og vi kan gøre den kollektive trafik mere attraktiv, så vil det forhåbentlig medføre, at flere af de vil benytte dem, og det således også vil blive aflastet. de oplever i dag, at busserne de bliver forsinket i Storgade og på Jernbanegade frem til trafikmodpunktet. Esbjerg Kommune de har derfor søgt og fået, som jeg sagde, pengene for Trafikstyrelsen. Og løsningen det hedder busprioritering, hvilket vil sige, at lysreguleringerne i gaden indrettes således, at der skabes en slags grøn bølge for vores busser. Projektet det udføres samtidig med en sammenkøring af lyssignalerne i hele Jernbanegade, så der bliver en mere problemfri busforbindelse til og fra trafikknudepunktet ved Banegården. Projektet det indeholder herudover et nyt signalanlæg i krydset mellem Dejnevej og Strandby-Kirkevej, samt informationstavler med realtidsinformation på udvalgte stoppesteder. Som i mange andre sager, så er der også her et samarbejde med sydtrafik. En sidegevinst er også, at fremkommeligheden for biltrafikken i Storgade den forbedres, og øh, hvis vi ser projektet som en helhed, så det er det her i den grad, et stort løft for den kollektive transport i Esbjerg Kommune, og samtidig må vi også bare erkende, at det er i omhug, det er godt købmandskab, og jeg vil også sige tak til de partier, der hver især har påvirket deres parti på Christiansborg til, at Esbjerg Kommune skulle have alle de her millioner, og til de folketingsmedlemmer, som har taget turen til Esbjerg og besøgt andet undertegnet, i forbindelse med, at vi skulle have lobbyeret for de her store projekter. Så vi indstiller til byrådet, at en anlægsbevilling på 5,6 millioner kroner, det fordeles med 5,4 millioner kroner i 2016 og 0,2 millioner kroner i 2017. Et rådighedsbeløb afsat til modtagelse af tilskud fordeles med 2,1 millioner kroner i 2017 og 0,7 millioner kroner i 2018. En indtægtsbevilling på 2,8 millioner kroner fordelt med 2,1 millioner kroner i 2017 og 0,7 millioner kroner i 2018.
5: Ja, jeg deler måske ikke helt øh, den øh, uddelte begejstring som udvalgsformandlægger for dagen her, men øh, busfremkommelighed i hjernen lyder da spændende og øh, er et rigtig godt tiltag, som vi også i budgettet selv har sat afsat penge til, og så vil få nogen øh, fra staten, og det er rigtig fint. Øh, jeg håber jo så også, at man får fuldstændig styr på fremkommeligheden i Jernbanegaden, som det fungerer lige nu så er det bestemt ikke optimalt, og så er der yderligere lyskryds på vej, en flytning af et yderligere anlæg af cykelstier og muligt også andre vejtekniske foranstaltninger nede. Men jeg har fået lovning tidligere på dagen om, at det, det, det dur, så det glæder mig til. Og løs det, så vil det jo betyde noget for fremkommeligheden, som udlandsformanden man meget rigtigt lige har sagt. Og kan en bus komme hurtigere frem, så må man formode, at de øvrige bilister også får gavn af de her fremkommelighedsplaner. Når vi trafik trafikfremkommelighed i Hjerne, så kan det fortsat undre mig, at Esbjerg, som er en af de få større byer, er en by, hvor trafikanter ikke kan køre ind i byen i to baner og ud igen i øvrigt for den sags skyld. Det gælder store dele af Storgade i Hjerne, og det gælder dele af Gangby Ringvej. Faktisk var det tidligere sådan, at man kunne køre ind i byen, både ind og ud af byen i flere baner nøjagtigt som i alle andre større byer så valgte man i stedet på et tidspunkt for nogle år tilbage at fylde vejbanerne op med massive midterrabatter, med kun ét indadgående spor og ét udadgående spor. Det har i myldetiden den følge, at trafikanterne holder i lange køer, både morgen og aften. Og morgenen sker det faktisk, at trafikanterne holder helt ud på motorvejen, med stor risiko for, at der i dag en eller anden dag sker et alvorlig færdsuheld. Så det handler i høj grad også om fremkommelighed. Og så ved jeg af er erfaring, at sydvestjyske trafikanter, de er mindst lige så gode som alle andre trafikanter, de er. Så det var lige lille hip om, at skal vi lave fremkommelighed, så synes jeg, at vi skulle gøre det helt færdigt. Tak. Jesper? Jamen, det er jo en rigtig god sag, det
7: her, og øh, nu har vi jo øh, ved dagens sidste sag, her allerede 20 over 5, så nu kan vi jo også øh, sætte et ord på. Øh, nogle af os. Jeg synes, øh, jeg synes, det her det er jo helt sikkert et rigtig godt projekt. Det vil jo, som Anders Kronborg også har gjort, for jo sikre, at der er en mere glidende afvikling af trafikken, og jo, når busserne de kører i stedet for at holde stille, jamen, så minimerer vi jo også tiden der og fremmer den kollektiv trafik. Men der er jo rigtig mange ting i gang omkring busfremkommelighed generelt. De der realtidstavler, som også blev nævnt i sagen her, det er jo en del af et større projekt, som Sydtrafik har i gang med at udrulle over hele regionen, hvor der kommer tablet til busserne, og der også kommer de her informationstavler op på relevante steder. Det er jo giver jo lige præcis information om, hvor det er, busserne holder, hvornår og sådan, at dem, der planlægger kørsten, de kan uh, tage højde for det. Og samtidig så giver det også uh, noget bedre kundeservice, fordi man som, som bus, jo via sin telefon eller via tavlerne, kan følge med i, om busserne de nu er forsinket eller de kører, som de skal. Uh... Der er jo mange ting i gang, men også i gang med et større projekt i teknik- og byggeudvalget og sammen med sydtrafik omkring hele byhusnet i Esbjerg, som jo vi kommer formodentlig til at høre mere om på et senere tidspunkt. Men hvis vi rigtig skal have den kollektive trafik til at glide, så er det jo spørgsmålet om det her. Det er nok det er et rigtig godt tiltag, men, men, men vi er jo nok også den eneste by af vores størrelse, hvor vi ikke har en eneste busbane. Der er nogle enkelte lokale, hvor omkring, men det kunne jo være, at det også var en del af løsningen, at man nogle steder fik muligheden for at og frem den kollektive trafik der og det kan da også være, at man skal køre ind i flere spor som Henrik han nævnte før det er jo måske også en løsning til at få trafikken til at glide endnu bedre men hvorom alting er, så skal vi måske i dag bare glæde os over at vi har en god sag her, hvor vi jo sammen for sammen med de millioner vi får fra Trafikstyrelsen for muligheden for at forbedre fremkommeligheden i Storgade og det skal vi da skynde os at sige til synes jeg
2: Jan Bosen. Jeg ja, tak. Ja, ja. Vi vil i hvert fald fra SF's side sige, at vi bakker rigtig meget op om, og er også glade ved, at det her det nu er, er kommet i værk. Som Anders Kronenborg var ind på, så er uh, Røm blevet ikke skabt på en dag, kan man sige. Men vi er i hvert fald kommet i gang, og den oprydning med busserne, og den, den indsats, vi gjorde for at få nogle penge herover til Esbjerg, ø, det vil jeg sige, det var vi også lidt med i, ø, sammen med Socialdemokraterne, vi fik ø, ø, den røde regering dengang til at sende nogle penge herover. Og det synes jeg, det er en god start på det hele, det vi er kommet i gang med nu. Det er jo ikke, som valgte ind inde på, så er det jo ikke sikkert, at det er det hele, vi får lavet nu. Men vi er i hvert fald kommet godt i gang. Og jeg er med på, at vi kan, skal have endnu bedre forbindelser både til bus- og kollektivtrafik. Det her det hænger jo også sammen med nærbanden, som vi er godt på vej med og skal have til at køre oftere mellem Ribe og Varte. Så alt i alt... Så er det jo stor udfordring i det, når vi nu øh, ved, at øh, den kollektive trafik skal komme til at fungere. Vi skal imødekomme den store øh, biltrafik, der også kommer ind mod Esbjerg øh, 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 hen ad vejen. Det er en stor udfordring, vi står over de næste 15 år. Så det her det er rigtig godt, at vi har fået i gang i det. Og det er en gammel hjertesag, sådan set også for SF, at vi nu endelig får gjort noget ved den kollektive trafik. Og så forhåbentlig også får det gjort endnu bedre fremover. Så var det jeg synes,
6: det er dejligt, så, så enige vi er. Men jeg tror også, man er nødt til at se realiteterne i øjnene i forhold til det her. at øh, I forhold til budget, vi var igennem her sidste år, så er der nok ikke nogen, der, der tror på, at hvis vi ikke havde fået en håndtrækning fra staten, så var de her projekter ikke blevet til noget. Så jeg synes også, når man har de her visioner, som jeg kan forstå, at både Jesper Frost og Henrik Wallø de har, så ligger der også jer ja, en bunden opgave. Det er at fortælle jeres folk på Christiansborg, at det ikke er nødvendigt bare at tale om det her i skåletalerne. Der skal også konkret politik bag, og konkrete penge bag. Og her har vi altså hentet til to projekter, bare i 2015 i maj. 13 millioner kroner hjem til Esbjerg Kommune. Vi hentede til det her konkrete projekt 2,8 millioner kroner hjem til det her projekt. Her var Venstre altså ikke med i det her projekt på Christiansborg. Her var konservative heller ikke med i det her projekt på Christiansborg. Så hvis det her det skal lykkes med, at vi skal have de her anlægsinvesteringer til at rulle ud, så kræver det, at et bredt folketing bakker op om de her ting, og det ikke kun er, når vi har en rød regering. Og der må jeg jo så også rose, at det er jo rart, at Dansk Folkeparti i forbindelse med det her kunne se ud over blokpolitikken og faktisk var med til at støtte, at vi fik en bedre infrastruktur, også ude i det, man kalder yderområderne i det her land, hvad det for lige jo også handlede om. Fremkommelighed det er faktisk noget, vi har stort fokus på i, i udvalget, og her må jeg rose Det samlede udvalg bliver faktisk netop planlagt, at vi ønsker temamøder i forhold til, hvordan kan busserne kan komme lettere frem i Esbjerg by, fordi det, der var er udfordringen, det er, at inden for de sidste år... Der er der kommet flere tusind nye biler på gaden i Esbjerg Kommune. Det belaster vores vejnet, men det stiller også krav, når vi kommer til de kommende budgetforhandlinger. Fordi vil vi noget med en bedre mobilitet, vil vi noget med en bedre infrastruktur, så skal vi jo også huske at ture og afsætte de økonomiske midler til et budget. Så jeg tager ordene fra Henrik Wallø og Jesper Fros Rasmussen som en tilkendegivelse af, at det her det er noget, som I også vil være med til i et budget og prioriterer rigtig højt i forhold til Esbjergs udvikling. Vi kan jo se, hvordan forbedringerne ude på Hjertingvej, som vi har lavet to spor i hver retning, har været med til at forbedre blandt andet tilgængeligheden på Parkvej, gjorde den mere tryg. Så øh, jeg synes bestemt, at jeg vil kvittere for de indlæg, men der ligger altså også en bunden opgave for de partier, der prøver at svinge sig op til, at det, her, det er vigtigt, Husk nu at få jeres folketingsmedlemmer med på at sende penge herovre til Esbjerg til at forbedre den kollektive transport. Jeg skal bare lige spørge om det er den samme slags konkrete penge, som
0: den tidligere regering har afsat til at sætte færgetragsene ned med. Altså, det skulle helst være lidt mere konkret end det, vil jeg bare lige sige. Så var det Sara.
3: Ja, det lyder næsten som om der er folketingsvalgkamp. Øhm. Men det er mest øh, sådan, i første omgang Henrik Wallø, der lige har fået mig til at tage ordet, fordi nu handler det om busfremkommelighed og sådan en opnummering i forhold til den kollektive trafik. Og det har ikke lige helt øh, sammenhæng op i mit hoved i forhold til, til to baner, så bilerne hurtigere kan komme ud af byen. Eller for den sags skyld ind, hvis det skulle være. Altså forskellen mellem bus og så generelt kollektiv transport og så en personbil, det er jo, at der sidder flere mennesker i bussen. Hvis i hvert fald vi får det til at fungere ordentligt. modsætning til mange af de biler, der kører ind i myllertiden til Esbjerg, hvor personerne i bilen skal arbejde herinde, der sidder en hvis vi er heldige to. Så nu kan folk til at sætte sig flere i bilen, så ville det komme helt af sig selv, så bøde vi ikke to spor. Så vil jeg kvittere til Jesper. Det lyder rigtig spændende, og det glæder jeg mig til.
7: Ja, men bare lige for at replicere på den her... For dig Sart. først, så er det jo den der med de to spor, det er jo udfordringen, hvis både bilerne og busserne holder stille, fordi der ikke er plads til dem, så kunne det jo måske være en del af løsningen der. Og Anders, det er jo måske nok en lidt fritolkning, du har lavet her af, hvordan midlerne skal prioriteres i et kommende budget. Nu synes jeg, at vi skal fokusere på den sag, vi har her og lad være med at lave øh, stor politik ud af, hvordan øh, tingene er blevet påvirket på Christiansborg, og hvor pengene kommer fra. Vi har, det er rigtig fint, vi har fået nogle midler til nogle huller her. Det skal vi selvfølgelig jagte, uanset om det er en rød eller en blå regering, der, der, der sidder på Christiansborg. Det er vi sådan set øh, det kan vi tjent med alle sammen. Og øh, når vi så kommer til budgett i det år, så skal vi nok begynde at kigge på, hvordan vi fordeler midlerne. Det tror jeg ikke lige, vi
6: skal stå og gøre her for, i, i forbindelse med den her sag. Nej, men jeg synes, når, når der er nogen, der har, har sendt pengehård, så er det også grund til at kvittere for det her i byrådsalen. Det er uanset om det er, det er rød eller blå, så er vi kvitteret i forhold til det. Det er sådan set bare for at male det realistiske billede op, at det er nemt at sige, at vi skal have to baner. Det er nemt at sige busgader, og det er nemt at sige... Men det, det jo rent faktisk handler om, det er, at det er utroligt dyre investeringer, vi skal ud i i forhold til vores kommuner. Det er det, vi prøver at skitsere i teknik- og byudvalget i forhold til de her temamøder, som vi faktisk lægger op til. Hvordan skal busserne køre i den indre by? Og der er det jo et utroligt spændende arbejde, som vi har fået Lagt frem, det bliver færdigt herinde næste års budget, hvor vi skal have styr på økonomien i forhold til den kollektive transport. Her er jeg også glad for, at sydtrafik de spiller positivt øh, med på det her. Så jeg er bestemt øh, villig til at tage den kasket på mig i forhold til udvalget. Vi prøver at se på nogle helt klare fokuspunkter, hvor er det, vi skal prøve at sætte ind i forhold til anlægsinvesteringer på vores vejnet. Fordi der er ingen tvivl om, at hvis vores vejnet skal leve op til en stor by jamen så skal det også på sigt udbygges i forhold til den biltrafik, der kommer. Og hvis vi ikke udbygger vores, vores vejnet, jamen så får vi de her køer, som Henrik Wallø, han siger, der allerede er tendens til nu. Men det her, det handler jo også om, at vi så ser tostranget på den her. Fordi hvis vi ikke går ind og investerer i den kollektive transport, hvis vi ikke går ind og investerer i cyklister, jamen så er der ikke et alternativ til at få de her bilkøre væk. Så alt i alt, så tror jeg ikke, der er den store uenighed, men det er vigtigt at ret en tak til dem, der rent faktisk også vil prioritere det her. Ja, så kan den vist heller ikke
0: være mere. Jeg kigger rundt, der er enighed om det. Men det var så set den sidste salve her ved dagsordenen. Tak fordi du har tid til at komme her i dag. Yes.